0: Bonjour, c'est Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Pendant la traditionnelle pause, le break, je vous propose d'écouter et de réécouter d'anciens épisodes. Avant la sieste, c'est parfait. Cette semaine, on fait un tour du pays avec notre série sur les États américains. Je vous souhaite un bon été. Profitez-en au maximum et à bientôt. J'enregistre cette lettre face au New Jersey, je suis à Manhattan sur les bords de l'Hudson. Il fait très beau donc j'en profite et sur l'autre rive de l'Hudson donc c'est le New Jersey dont nous allons parler aujourd'hui. Alors je reconnais, je suis un peu fainéant, j'aurais pu prendre le bateau mais je trouvais amusant de parler du New Jersey en le voyant comme ça au loin. En face vous avez donc des villes comme West New York ou Hoboken, qui est la ville de naissance de Frank Sinatra. C'est pas mal d'ailleurs d'aller dans ce coin si vous avez l'occasion parce que c'est toujours marrant de traverser déjà le fleuve, hein, d'être sur l'autre rive et euh, c'est pas cher, c'est le prix d'un ticket de métro et en plus ça vous donne une belle vue sur Manhattan, vous avez beaucoup de gens qui commutent comme ça tous les jours, ils travaillent à New York et habitent à Hoboken par exemple car c'est moins cher. Ce n'est pas donné, mais c'est moins cher. Alors, le New Jersey, la situation géographique est assez simple. Hein, c'est en face de New York, à l'ouest de la ville de New York. Le New Jersey a également comme état frontalier la Pennsylvanie et au sud, le Delaware. C'est un petit état, le cinquième plus petit des états unis mais le onzième plus peuplé. Donc, une population très dense. La capitale, c'est Trenton, qui a été pendant très peu de temps la capitale américaine en 1784. Mais... La ville la plus peuplée, c'est Newark, qui est, vous connaissez ce nom, l'un des trois grands aéroports pour venir à New York avec La Guardia et JFK. J'y suis passé, mais c'est une ville que je connais assez mal, qui n'a pas très bonne réputation, même si elle est quand même connue pour avoir le plus grand nombre de cerisiers en fleurs aux états unis à cette période d'ailleurs, et c'est, c'est très beau au printemps. Alors pourquoi ça s'appelle le New Jersey Rien à voir avec la définition française de Jersey, hein, maillot ou pull, les Britanniques l'ont appelé comme ça en référence à la plus grande des îles anglo-normandes, Jersey, New Jersey, donc la nouvelle Jersey. L'État a sa propre vie, sa propre histoire, on va le voir, mais il est très connecté à New York. Physiquement, il est relié déjà par plusieurs ponts, et des tunnels importants, à commencer par le pont George Washington, que je vois d'où je suis, il est un peu sur, sur ma droite, au nord de Manhattan, il est à 10 km. alors je dis 10 km j'en suis sûr, parce qu'il y a quelques mois, je me suis dit que ça me ferait un, un bon objectif pour aller courir, et bêtement, je n'avais pas vérifié la distance, je pensais à vue de nez que c'était à 5-6 km et non, c'était à 10 km ce qui allait retour faisait quasiment un semi-marathon, ce n'était pas prévu, heureusement que c'était un, un jour de repos car j'étais en petite forme après. Donc le pont de Washington, qui est un pont impressionnant, à deux étages, c'est un axe principal entre New York et le New Jersey. Il y a en tout 14 voies de circulation, 7 dans chaque sens. C'est l'un des ponts les plus fréquentés du monde avec plus de 100 millions de véhicules par an. Il y a aussi des tunnels qui relient Manhattan, New Jersey. Et quand vous prenez la route, vous avez... Plusieurs aperçus de ce que peut être l'industrie américaine et de sa pollution d'ailleurs potentielle. Vous le voyez aussi très bien dans une série célèbre, les Sopranos, où l'une des stars, c'est le New Jersey. Les Sopranos, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'histoire d'une famille italo-américaine. Tony Soprano est un chef de la mafia et il confie ses états d'âme à sa psychiatre. Et ça fait partie des séries les mieux considérées et les mieux récompensées, les plus récompensées. La famille Soprano, dans la série, habite donc North Caldwell, qui est une ville qui n'est pas très loin de Newark. Et dans le générique que je vous mets en fond, vous avez un condensé très bien fait du New Jersey, notamment de cette connexion entre New York et l'État. Vous voyez la dimension industrielle, mais aussi la vie pavillonnaire, même si ça date un peu puisque la première saison c'était en 1999 bien je l'ai revu euh, récemment et euh, en tout cas le générique et euh, toutes ces routes tous ces paysages existent encore je les reconnais très bien le surnom de l'état c'est The Garden State l'état des jardins alors ça peut paraître euh, un peu étrange quand on sait que c'est l'état le plus densément peuplé euh, des États-Unis. L'agriculture, quand même, y est un secteur important et il y a quand même beaucoup d'espaces verts. Euh, si vous avez l'occasion de visiter le New Jersey, c'est très intéressant de se promener un peu au hasard, en fait, si vous avez une voiture, car vous avez une vision générale de ce que l'on peut voir aux États-Unis avec euh, notamment ces banlieues aux maisons typiques, ça fait des ensembles très jolis. J'étais quelques semaines dans une ville qui s'appelle Tinek, qui pour un reportage, hein, c'était un matin où il venait juste de neiger en plus, donc on était vraiment sur la carte postale américaine, avec ces maisons victoriennes colorées, le jardin bien entretenu. Vous avez d'ailleurs plusieurs styles d'architecture dans le New Jersey, ce qu'on appelle euh, par exemple le style ranch, euh, avec des maisons construites par les GI après euh, la guerre, grâce à des prêts euh, avantageux, souvent des maisons de, de plein pied, des maisons victoriennes aussi, donc avec plus de détails, plus de décorations. Vous trouvez aussi euh, ce qu'on appelle des maisons rangées, les maisons de ville hein, construites les unes à côté des autres, toujours les mêmes avec euh, plusieurs étages. Le New Jersey, c'est aussi des plages, Les fronts de mer, par exemple Asbury Park, je vous en ai parlé lors d'un épisode consacré à Bruce Springsteen. Le boss qui est l'une des incarnations du New Jersey, il y habite toujours, ses fans viennent en pèlerinage... À Freehold, notamment où il a grandi, à Asbury Park, euh, qu'il raconte dans son premier album, euh, Asbury Park et son front de mer, euh, cette fameuse diseuse de Bonaventure qui lui a dit qu'il deviendrait célèbre, ou bien encore euh, le bar Boîte de Nuit, le Stone Pony, où il s'est souvent produit. Bruce Springsteen vit toujours ici, je vous le disais, à Colts Neck, il a un ranch avec euh, sa femme, et même si le couple a d'autres, d'autres propriétés, notamment à Beverly Hills, en Californie. Alors, je m'y étends pas sur Bruce Springsteen parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps, mais Springsteen et New Jersey, c'est vraiment un lien important et quand il chante le New Jersey, il chante aussi l'Amérique. Asbury Park fait partie des 18 fronts de mer de l'État, mais ce n'est pas le plus célèbre. Le plus connu, c'est celui d'Atlantic City, autre ville d'ailleurs chantée par Bruce Springsteen. C'est la plus longue promenade de mer au monde 5 ,5 miles et demi, près de 9 kilomètres L'histoire d'Atlantic City est intéressante hein. Elle est en partie racontée dans une série Je parle souvent de série qui s'appelle Boardwalk Empire Je la cite euh, car je sais qu'elle est est considérée comme importante Sur cette cette histoire euh, d'Atlantic City Mais je ne l'ai pas vue Euh, Je vous d'ailleurs une petite parenthèse hein. L'un d'entre vous m'a fait remarquer euh, très gentiment à propos de l'épisode sur la Louisiane que je n'avais pas à parler de la série qui s'appelle Tremé. Alors c'est vrai, j'aurais pu tout à fait en parler, ça avait sa place puisque ça parle de la Nouvelle-Orléans et du jazz, mais en l'occurrence je ne la connaissais pas. Donc là, même si je n'ai pas vu Boardwalk Empire, je la cite, comme ça je suis couvert. Et puis c'est vrai qu'il y a des choses parfois qu'on oublie de dire a posteriori, je me dis mais quel idiot. Euh, par exemple, quelques jours après avoir enregistré la lettre sur le Maryland, je lisais un article sur Cam David, la résidence des présidents américains, et je me suis dit que ça a été bête de ne pas en avoir du tout parlé parce qu'il y avait des choses intéressantes à raconter. Je vous ai dit que c'était une petite parenthèse. La parenthèse finalement était assez longue. Bref, retour à Atlantic City. Je vous parlais de Boardwalk Empire qui raconte l'ascension d'un homme politique qui contrôle. Atlantic City dans les années 20-30, la promenade de bord de mer a été inaugurée en 1870 et à partir de 1880, Atlantic City était un important lieu de villégiature, une vie nocturne aussi très développée, des productions théâtrales destinées à Broadway dans les années 50, c'est le déclin en revanche avec la généralisation de l'avion et des vacances plus faciles d'accès en Floride et dans les Caraïbes. Alors que là, vous entendez peut-être les, les mois juste à côté de moi. Donc, Je suis vraiment en bord, en bord de mer. En 1976, donc Atlantic City pardon, fait un pari. Les électeurs du New Jersey approuvent par référendum la légalisation des jeux d'argent dans la ville. donc, Mais pas ailleurs hein, dans l'État, juste à Atlantic City alors que jusqu'à présent Las Vegas était la seule autre ville-casino du pays. Beaucoup de de casinos sont alors construits hein. très rapidement le long de la promenade. Le premier, Resorts International, ouvre ses portes en 1978. Dix ans plus tard, il y en a une douzaine et le nombre de visiteurs annuels à Atlantic City explose passe de 700 000 à plus de 30 millions. Les recettes fiscales, bien sûr, sont énormes. Atlantic City devient mondialement connu pour ses casinos. Alors, par rapport à Las Vegas, c'est un peu plus américain comme atmosphère. À Las Vegas, vous avez des Américains, bien sûr, mais aussi beaucoup de touristes étrangers. Atlantic City, c'est plus les classes moyennes, ou classes populaires américaines. Depuis une dizaine d'années la ville est en chute libre avec l'essor des jeux d'argent sur internet et puis la ville n'a pas la renommée mondiale de Las Vegas les jeux d'argent ont été légalisés dans d'autres états du nord-est des états unis donc il y a une forte concurrence. Et quelqu'un a subi de plein fouet la chute de l'industrie des casinos C'est Donald Trump Il y a deux ans, l'un de ses casinos a tout simplement été démoli Le Trump Plaza Il avait ouvert ses portes en 1984 Ça avait été le casino le plus prospère d'Atlantic City Mais lorsqu'il a fermé en 2014, il était devenu très déficitaire Le Trump Taj Mahal a aussi dû être vendu Un mot sur euh, des jeux, mais alors là, des jeux où l'on court, c'est-à-dire un mot de de sport en fait. Euh, C'est d'ailleurs un autre exemple qui montre que le New Jersey est en partie une extension de New York puisque c'est dans le New Jersey que jouent les deux équipes euh, de football américains de New York, les Giants et les Jets. Elles jouent au MetLife Stadium qui se trouve euh, à Rutherford dans le New Jersey. Avant de parler un peu de politique, un petit conseil si... euh, vous venez dans cet état, hein, il faut faire un petit détour par Princeton, ce sera jamais décevant. Vous connaissez ce nom sans doute grâce à son université qui fait partie de la fameuse Ivy League, les huit universités les plus cotées de la côte Est. Si vous passez par là, il faut aller visiter cette université, c'est comme pour Harvard d'ailleurs, hein, parce que ce sont de très beaux endroits avec de belles architectures et puis ce sont des lieux de découverte, des lieux très américains et c'est intéressant de, de, de voir ce monde universitaire. L'université de Princeton a été fondée en 1746, un très tôt, avant même la déclaration d'indépendance. Il y a actuellement un peu plus de 5000 élèves et les frais de scolarité s'élèvent en moyenne à 57 000 dollars. Mieux vaut avoir une bourse ou être très riche. La ville de Princeton, euh, notamment son centre historique val le coup. j'ai découvert en fait euh, Princeton il y a deux ans euh, complètement par hasard. Je revenais d'un, d'un reportage après le passage d'une tornade dans le New Jersey et sur le chemin du retour vers New York, je me suis dit mais euh, c'est quoi cette ville qui a l'air très sympa ben, c'était, euh, c'était Princeton. Les alentours euh, sont également euh, très beaux. Politiquement, le New Jersey a globalement toujours été un état démocrate. En 2020, Joe Biden a reçu près de 57% des votes. Hillary Clinton était également largement en tête en 2016, même si l'État a eu un gouverneur républicain pendant 8 ans, quelqu'un qui a une stature nationale d'ailleurs, Chris Christie, euh, aux commandes de l'État de 2010 à 2018. C'était un proche de Donald Trump. C'était par exemple son sparring partner avant les débats télévisés, car c'est quelqu'un de brillant, qui parle bien. Euh, c'était euh, l'un des premiers Républicain à soutenir Donald Trump pour sa nomination en 2016. Et puis, Chris Christie s'est détaché de l'ancien président, lassé par la fausse rhétorique des élections volées et surtout choqué par l'attaque du Capitole. Il envisagerait de se présenter pour la campagne présidentielle de 2024. Ce serait sans doute l'un des candidats les plus clairement anti-Trump. Il estime que l'ancien président n'est plus qualifié pour euh, diriger le pays. Le gouverneur qui a succédé à Chris Christie dans l'Université s'appelle Phil Murphy. Euh, c'est un démocrate, un ancien de Goldman Sachs, un ancien ambassadeur des États-Unis en Allemagne. Les deux sénateurs sont également démocrates. Bob Menendez, né à New York. Ses parents étaient des immigrés cubains. Il est en poste depuis 2006, donc solidement installé. Et puis le deuxième sénateur, Cory Booker, élu depuis 2013. Alors Cory Booker, ça a été pendant un moment euh, l'homme politique présenté comme l'élu côté démocrate. Celui qui allait succéder à Barack Obama. L'ancien président avait d'ailleurs dépêché euh, des membres euh, de sa propre équipe électorale pour le conseiller. Jeune maire démocrate de New York, où il a d'ailleurs fait un gros travail sur la sécurité. Il a été pressenti comme un possible candidat. En 2016, des célébrités semblaient l'avoir déjà adopté. Avoir adopté ce brillant afro-américain. Oprah Winfrey l'a qualifié de rockstar. John Stewart l'a surnommé le super-héros, maire de Newark. Et en plus, il sauve des vies. Et c'est vrai. Quand il était maire avec trois membres de son équipe, il s'est passé une histoire assez incroyable. En fait, ils sont entrés dans une maison en flamme. Ils pensaient avoir aidé tout le monde à sortir lorsqu'ils ont entendu la voix d'une femme qui criait qui était toujours à l'intérieur et Cory Booker y est retourné, seul il a sauvé cette femme en détresse il était légèrement blessé, il a souffert d'inhalation de fumée et de brûlure à à une main mais euh, il a donc sauvé cette femme alors vous imaginez bien que tout était en place pour écrire un beau destin mais euh, Cory Booker, même si euh, il a un poste important, ne semble pas pouvoir aller beaucoup plus loin à l'échelon national euh, c'est-à-dire jusqu'à à la Maison Blanche. Voilà pour euh, cette lettre d'Amérique consacrée au New Jersey, ce concentré d'Amérique. J'aurais pu vous parler d'autres choses, hein, notamment d'un parc d'attractions où il y a la montagne russe la plus haute du monde, mais on va s'arrêter là avec un extrait de la bande originale du film The Garden State. Donc, C'est de circonstances. un très bon film qui date de 2004 avec notamment Nathalie Portman. Et dans ce film, il y a de très bonnes musiques, dont Don't Panic du groupe britannique Coldplay. Merci, n'oubliez pas si vous avez le temps de mettre des étoiles ou un commentaire sur vos plateformes d'écoute. À la semaine prochaine, thank you and goodbye. Oh places we've grown. All of us are done. For. Hello everyone, direction la Nouvelle-Angleterre et le Massachusetts cette semaine. Je devais vous envoyer cette lettre depuis Boston, où je devais être, le week-end dernier. Je n'ai pas pu y aller, mais je connais la ville, je connais un peu l'État, puisque je vous le rappelle, l'idée de vous parler uniquement d'États américains dans lesquels je me suis rendu. Boston est à 300 km de New York, ça se fait assez facilement en train. Le Massachusetts, quand vous regardez New York sur une carte et que vous allez... Vers le nord, le nord-est, eh bien vous avez le Connecticut et ensuite le Massachusetts. Et puis coincé entre le Connecticut et le Massachusetts, le Rhode Island, le plus petit état américain. Le 16 septembre 1620, un bateau de 27 mètres quitte le port de Plymouth au sud de l'Angleterre. À bord, des pèlerins, des protestants qui ne veulent pas se soumettre à l'anglicanisme. Et le bateau, c'est le Mayflower, un bateau de la compagnie de Virginie. Cette compagnie qui était en charge de coloniser hein, ce territoire euh, dont on ne connaissait pas grand-chose encore. 102 personnes à bord, 66 jours pour traverser l'Atlantique. Ils vont signer un pacte sur le Mayflower, un pacte politique pour respecter euh, des lois, un pacte communautaire en quelque sorte, un pacte fondateur. Ils devaient euh, débarquer dans l'embouchure de l'Hudson. En gros, l'actuel New York qui en raison du mauvais temps. Ils sont arrivés un peu plus au nord, au Cape Cod, beaucoup trop arides, pas satisfaisants pour leur installation. Ils, iraient donc, ils iront donc un peu plus loin à Plymouth, qui est entre Cape Cod et Boston. Plymouth euh, comme la ville anglaise d'où ils sont partis. Ne pas confondre les pèlerins qui arrivent en 1620 et les puritains à partir de 1630, autre scission du protestantisme. Pas de grands fans des sorcières. Eux vont s'installer à Salem, toujours dans le Massachusetts. Le Massachusetts, qui est donc un site de colonisation anglaise précoce. Et euh, je me suis un peu attardé sur l'aspect historique parce que c'est un État fondateur pour les États-Unis. À la fin du XVIIIe siècle, la ville est d'ailleurs surnommée le berceau de la liberté en raison de l'agitation qui a mené à la révolution américaine, notamment la Boston Tea Party en 1773. 40 tonnes de thé en provenance de Chine sont détruites dans le port de Boston pour protester contre les taxes d'importation, un acte qui mènera à la guerre d'indépendance. Alors, c'était pas tant le principe de l'impôt qui était contesté, mais le fait qu'il soit décidé en Angleterre par un parlement où les colonies n'étaient pas représentées. Alors, il paraît, on me dit que les habitants de Boston seraient assez fiers voire hautains de caractère parce qu'ils ont conscience d'être l'épicentre de l'histoire américaine d'habiter là où tout a commencé. Je n'ai pas forcément noté ça en allant à Boston, faut toujours se méfier des rivalités entre villes que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays mais bon, c'est un sentiment qui traîne. Les pionniers les pionniers en fait pas vraiment d'ailleurs parce que les occupants du Mayflower ne sont pas les premiers colons. Je vous ai dit que le Mayflower faisait partie de la compagnie de Virginie, ce qui signifie qu'il y avait déjà eu des colons, notamment en Virginie, à Jamestown en 1607. La ville n'existe plus, mais le site se visite toujours. Mais le Mayflower est plus connu car il y a eu ce pacte sur le bateau qui est considéré donc comme un pacte fondateur. Et ensuite, il y a eu le repas de Thanksgiving avec les Amérindiens etc. Et à propos d'amérindiens le nom Massachusetts vient de la tribu des Massachusetts, un Massachusetts est d'ailleurs sur le drapeau de l'État. La ville de référence, c'est bien sûr Boston, qui est vraiment une ville très agréable, très sympa. Je sais que quand les gens viennent à New York, ils veulent voir une autre ville, beaucoup citent Philadelphie, c'est très bien, mais personnellement, je préfère Boston. C'est un bon compromis, c'est... Une grande zone urbaine, évidemment, mais c'est aussi une ville qui respire. On est au bord de l'eau, euh, comme à New York. Vous pouvez aussi faire beaucoup de choses à pied, notamment le Freedom Trail, qui est, on peut le traduire par le chemin, la balade de la liberté. C'est une très bonne idée de la part de la ville. C'est un tracé de 4 km que vous ne pouvez pas louper parce qu'il est marqué au sol par des briques rouges ou des traits blancs si vous êtes sur un, un trottoir en briques. Le chemin relie 16 endroits essentiels des lieux historiques qui racontent l'histoire de la ville et l'histoire des états unis Alors ça part du Boston Common qui est le plus ancien parc public d'Amérique et ça se termine au monument de Bunker Hill. La bataille de Bunker Hill a été l'une des batailles les plus sanglantes de la révolution américaine avec ce cri de guerre légendaire « ne tirez pas avant de voir le blanc de leurs yeux ». Le tour s'effectue, s'effectue, pardon, en deux heures environ. Si vous allez à Boston, surtout l'hiver, vous pourrez manger des baked beans de Boston. Ça fait partie euh, du traditionnel petit déjeuner anglais, mais ça vient de Boston et de la cuisine amérindienne, en fait. Ce sont des haricots blancs, parfois rouges, mais le plus souvent des haricots blancs avec du bacon, de la mélasse, du sirop d'érable, de la cassonade. Ils sont normalement cuits au four. Vous avez beaucoup de bars, bien sûr, de bons restaurants. C'est une ville dynamique, jeune, régulièrement citée en tête du classement pour la qualité de vie aux États-Unis. Il y a aussi des gratte ciel mais aussi des maisons basses ce qui donnent un mélange intéressant. Très agréable également, the Emerald Necklace, le collier d'émeraude, qui consiste en une chaîne de, de parcs qui sont reliés par des promenades et des voies d'eau. Ça tire son nom de la façon dont cette chaîne semble être suspendue au cou de la péninsule de Boston. D'ailleurs, pour rester sur le chapitre nature, vous avez le parc naturel de Boston, un chapelet de 34 îles avec le Boston Light, le plus ancien phare des états unis Il date de 1783 et son faisceau porte à 50 kilomètres. D'ailleurs, la ville de Boston aime rappeler que c'est la ville des premières premier parc public, je vous en parlais, première école publique, premier système de métro dans le pays, premier téléphone, en tout cas la première communication longue distance entre Boston et New York. Parmi les curiosités un peu excentrées, quand vous arrivez par le sud de la ville, il y a ce que l'on appelle la Rainbow Swash, qui est une immense citerne de stockage, stockage de gaz, je crois, qui est, c'est assez inhabituel pour un bâtiment industriel, un symbole du pop art en mode arc-en-ciel, un travail effectué par l'artiste Mary Corita Kent en 1971, c'est comme des des taches arc-en-ciel qui sont sur cette citerne de, de beaucoup de couleurs vives. Et ça a fait réagir les bostoniens pendant longtemps. Vous avez bien sûr aussi beaucoup de musées, dont le Fine Arts Museum. Je vais pas tout détailler, hein, c'est pas un guide touristique, mais une certitude, vous ne vous ennuyez pas en allant à Boston. Une ville où on étudie beaucoup également, hein, plus généralement un État qui est connu pour ses universités. Déjà, l'université de Boston est très réputée, mais surtout quand on parle du Massachusetts, on pense surtout... À Harvard qui se trouve dans la ville voisine de Cambridge. Alors, je sais pas vous mais j'ai toujours un peu de mal à situer les grandes universités en je confonds euh, entre les États, parfois on confond aussi avec l'Angleterre. Ça vient notamment du fait qu'Harvard se situe à Cambridge, États-Unis, euh, ce qui apporte euh, de la confusion avec le Cambridge d'Angleterre où euh, là l'université bataille avec Oxford. Bref, de très grands noms d'universités américaines, vous avez aussi Yale qui se trouve pas très loin mais dans le Connecticut à New Haven plus exactement. Et puis Princeton, dans le New Jersey cette fois, qui est un endroit magnifique, comme Harvard. Si vous êtes à Boston, ça vaut le coup d'aller à Harvard. Vous pouvez vous balader sur le campus qui est accessible. Il y a une atmosphère très sereine, tout est très beau, très propre. C'est un peu un voyage dans le temps. Il y a plus de 600 bâtiments, mais c'est espacé. Alors Il n'y a pas d'impression massive. Beaucoup de bâtiments en briques, mais aussi en bois, en granit, en béton, en verre pour les plus récents. Il y a du style néo géorgien mais aussi du roman. Euh, un tel éventail de bâtiments que c'est aussi une histoire informelle en fait de l'architecture américaine. On parle d'ailleurs de Luke Harvard. Euh, quand vous vous promenez, ça vous donne envie de reprendre vos études, rien que pour être là. L'université a été fondée en 1636. C'est le plus ancien établissement d'enseignement supérieur aux États-Unis. À nouveau, le thème du "on est les premiers" dans le Massachusetts. L'élite des États-Unis a étudié. Étudie et étudiera ici. Huit présidents des États-Unis ont été diplômés de Harvard. John Adams, le deuxième président. John Quincy Adams, son fils, le sixième. Rutherford Hayes, John Fitzgerald Kennedy, les Roosevelt, Theodore et Franklin, George W. Bush et Barack Obama. » Beaucoup de juges à la Cour suprême sont passés par la faculté de droit d'Harvard. On étudie euh, toutes les disciplines, hein, pas seulement le droit euh, ou les humanités. Harvard, c'est là où a également été créé Facebook. Mark Zuckerberg y a étudié, mais n'est pas diplômé parce qu'il est parti avant. Et puis, euh, Cambridge, euh, c'est également le lieu de l'excellence scientifique, puisque c'est ici que se trouve le MIT, fondé en 1859, au moment où l'industrialisation transforme le pays. Le MIT suit euh, le modèle des universités polytechniques européennes et met l'accent sur euh, les sciences appliquées, l'ingénierie. Le MIT, c'est 97 prix Nobel, 161 euh, pour Harvard. À Cambridge, vous avez euh, le Kendall Square qui est aussi appelé euh, le le, le square ou le kilomètre carré le plus innovant de la planète en référence à à la forte concentration de jeunes entreprises, un un cluster de l'innovation en quelque sorte un état de pointe y compris dans le sport hein. à partir du 19e siècle c'est ici qu'on, à la fin pardon du 19e siècle c'est ici qu'ont été inventés deux sports majeurs le basketball et le volleyball à Springfield et à Holyoke dans l'ouest du Massachusetts James Naismith diplômé de Springfield qui était devenu instructeur a inventé le basketball à la demande du responsable de l'éducation physique du collège ce dernier souhaitait trouver une nouvelle activité d'intérieur pour les longs mois d'hiver en Nouvelle-Angleterre. Le Massachusetts est un état où l'on que l'on pourrait qualifier de progressiste. Hein. Avant la guerre de sécession, il était important pour tout ce qui est mouvement abolitionniste. Plus récemment, ce fut en 2004 le premier état américain à reconnaître le mariage entre personnes de même sexe. La nouvelle gouverneure d'ailleurs, Mohaley, est la première femme gouverneure ouvertement homosexuelle. Le Massachusetts est un état démocrate, largement le gouverneur et les deux sénateurs le sont, notamment Elisabeth Warren, la plus connue, connue pour ses positions très à gauche du parti démocrate et candidat à la primaire pour l'élection présidentielle. Lors de la dernière élection, hein, en 2020, l'État a voté à 65% pour Joe Biden. Le Massachusetts est une terre démocrate. Et le dirigeant le plus connu est bien sûr John Fitzgerald Kennedy, le 35e président des États-Unis. Avant d'être à la Maison-Blanche, il était sénateur du Massachusetts. Il est né à Brookline et non pas à Brooklyn, Brookline, qui est une banlieue chic de Boston. Son grand-père maternel, John Fitzgerald, a été maire de Boston. Alors je ne vais pas vous faire toute la saga Kennedy, hein. les grandes dynasties américaines d'ailleurs pourraient faire l'objet d'une série dans une être d'Amérique. Les Kennedy qui auront fait connaître Cape Cod, car c'est là qu'est située la maison familiale achetée par le patriarche. En fait ce sont trois maisons différentes adjacentes sur une propriété de 2 hectares à Yanisport. Cape Cod, euh, qui fait comme un crochet, hein, comme quand vous regardez euh, une, une carte. On en a parlé tout à l'heure, c'est là en fait où les passagers du Mayflower ont commencé à débarquer. Cape Cod, qui signifie le cap de la morue, car il y a beaucoup de poissons dans le coin, notamment euh, des morues. C'est vrai qu'une fois traduit en français, c'est un peu moins glamour que l'image euh, qu'on a de l'endroit. En tout cas, Yannis Porte, c'est le symbole du clan Kennedy. C'est là que la famille se réunissait euh, pour établir les plans, les stratégies politiques... Euh, JFK a également utilisé la propriété comme base pour sa campagne présidentielle de 1960, puis comme résidence d'été présidentielle. Edward Kennedy, plus connu sous le nom de Ted Kennedy, le plus jeune frère euh, de John et de Robert, y a habité jusqu'à sa mort en 2009. Ce dernier qui a été euh, d'ailleurs euh, sénateur du Massachusetts pendant près de 47 ans. Au sud euh, du Cape Cod, vous avez euh, la célèbre île de Martha's Vineyard. Jackie Kennedy y a acheté une maison après l'assassinat de son mari. Une île malheureusement associée également au clan Kennedy à cause de la mort de John Kennedy Jr. celui que l'on appelait John John, à l'été 1999. Il était euh, aux commandes de son avion, il emmenait sa femme, euh, Caroline Bessette, et euh, la sœur de celle-ci. Euh, ils allaient à Martha's Vineyard et puis euh, l'avion s'est écrasé dans l'océan Atlantique. Alors au-delà de, de cet accident, euh, Martha's Vineyard est connue pour être un lieu de villégiature très chic pour Jean Fortuné, de très belles plages des emblématiques maisons victoriennes de style gingerbread, le pain d'épices, en fait, qu'on dans la ville de Oak Bluffs, notamment. Beaucoup de couleurs. Martha Vineyard c'est aussi les célébrités hein, qui ont une résidence d'été ou qui passent leurs vacances. Spike Lee, Meg Ryan, Michael J. Fox, ils ont une maison, des visiteurs réguliers, les Obama, les Clinton, Jack Gyllenhaal, Jennifer Lawrence, Oprah Winfrey, Bill Murray, etc. etc. Alors, j'aurais pu parlé de beaucoup d'autres endroits hein, dans le Massachusetts comme la la ville de Salem au nord de Boston avec en 1692 cet épisode d'hystérie collective en Amérique hein, lors du procès des sorcières de Salem, on en a parlé lors de l'épisode sur Halloween mais ces lettres sur les états sont un aperçu, on va dire subjectif en tout cas un concentré pour vous présenter une partie de ce pays si complexe et, et varié. Voilà pour le Massachusetts, que l'on appelle aussi le Bay State, là où l'histoire américaine donc a commencé. L'état de l'excellence pourrait-on dire sans que les habitants ne prennent la grosse tête. Pour ce qui était un groupe qui s'appelle Boston, célèbre dans la deuxième moitié des années 70, connu pour ses riffs de guitare, leur premier album s'appelle Boston. On est bien dans l'angle là. Et le morceau que je vous propose, peace of mind. À la semaine prochaine, thank you and goodbye. Hello everyone, je vous écris cette semaine depuis Territon dans l'état de New York en pleine nature où j'étais plutôt en pleine nature puisque là je suis à la gare avant de retourner chez moi. Euh, J'ai profité d'un samedi agréable pour faire de la randonnée, enfin une petite randonnée, hein. c'était plutôt une balade, on ne peut pas dire qu'il y avait beaucoup de dénivelé. Car c'est assez facile de, de se mettre au vert quand on habite New York. Quelques kilomètres seulement suffisent pour s'éloigner du tumulte de la ville, que ce soit en voiture ou en train. Alors, on est dans le comté de Worcester à 40 kilomètres seulement au nord de Manhattan. Vous connaissez sans doute mieux le village voisin qui s'appelle Sleepy Hollow, du nom oui, de la célèbre nouvelle écrite en 1820 par Washington Irving. Vous savez, le chevalier sans tête adapté au cinéma par Tim Burton avec, bien sûr, Johnny Depp dans le rôle principal. En fait, l'action se passait se passe ici. Irving habitait euh, Territon et la ville de Sleepy Hollow était euh, répertoriée comme étant euh, Territon North jusqu'en 1996. Quand vous êtes à, à Sleepy Hollow, vous pouvez euh, d'ailleurs visiter le cimetière où se trouve la tombe de Washington Irving, ainsi que le mausolée de William Rockefeller qui était l'un des frères fondateurs de la dynastie Rockefeller car beaucoup membres de la famille de membres de la famille habitaient ici, c'est un endroit très calme, assez cossu, très reposant et qui est d'ailleurs considéré comme l'une des villes les plus sûres des États-Unis, euh, Territon qui est également connu pour euh, abrité pour euh, accueillir le plus grand pont euh, de l'État de New York, le pont euh, Mario Cuomo, du nom euh, d'un ancien gouverneur de l'État. Alors ça m'a amusé ce matin quand j'ai pris le train, parce que le train était en direction de Poughkeepsie, et, et ça m'a rappelé un épisode de, de la série Friends où euh, Ross rencontre une fille qui habite euh, Poughkeepsie, et les autres, en bons new-yorkais autocentrés, lui disent « Mais tu peux pas avoir une aventure avec quelqu'un... Euh, » qui habite aussi loin, lui dit mais non, euh, c'est pas un problème. Et finalement à force de prendre le train, il est épuisé et à la fin de l'épisode il se réveille euh, au terminus, à savoir Montréal. Alors moi je suis pas endormi hein, ce matin, il euh, faut dire que ce c'était pas très long non plus, c'est 35 minutes à peu près. Mais si j'avais continué un peu plus, un peu plus au nord, je serais arrivé à West Point, euh, le, la célèbre académie militaire qui peut euh, se visiter pour euh, celles et ceux euh, que ça intéresse. Alors euh, l'État de New York est un état. Euh, Très vert avec beaucoup de forêts, de parcs, de lacs et c'est encore mieux cette saison car la saison est connue pour ses paysages spectaculaires grâce au changement de couleur des feuilles d'arbres qui donnent des paysages assez incroyables avec des feuilles orange, rouge, jaune. C'est ce qu'on appelle le fall foliage, les feuilles, le feuillage d'automne et c'est un moment que beaucoup attendent à tel point qu'il y a un site internet qui vous permet de suivre ce phénomène euh, en fait vous avez une carte des états unis et puis en bas un curseur qui part du 5 septembre et qui va jusqu'au 21 novembre alors le 5 septembre la carte des états unis est verte comme les feuilles et puis vous déplacez vous déplacez votre curseur en fonction des dates et vous voyez les endroits où les feuilles changent de couleur pour adapter vos balades ça va du nord vers le sud aussi avec des degrés différents en jaune on approche du pic en rouge c'est le pic du fall foliage et puis en rouge très sombre la période est passée et les feuilles tombent ou sont tombées. là où je me trouve c'est pas mal il y a les trois couleurs mais je pense que ce sera encore mieux dans une semaine ou dix jours il y a encore beaucoup de vert alors C'est une période qu'aiment beaucoup les Américains globalement d'ailleurs, que ce soit l'état de New York, la Nouvelle-Angleterre, même dans tout le pays parce que les températures sont assez agréables, il y a des paysages qui changent et puis c'est une période de fête qui va s'enchaîner avec Halloween, Thanksgiving et puis bien sûr les fêtes de fin d'année, c'est une saison beaucoup plus sympa quand on habite New York, d'ailleurs que janvier à mars et même parfois avril ou L'hiver traîne. Alors, l'État de New York, géographiquement, il est très étendu. Hein. La ville de New York, c'est la pointe sud de l'État qui remonte lui, jusqu'à la frontière canadienne. Quand vous êtes tout au nord de l'État de New York, vous n'êtes plus qu'à une soixantaine de kilomètres de Montréal, par exemple. L'État s'étend aussi beaucoup à l'ouest. Il borde les lacs Ontario et, les la- et le lac Aérié. Euh, L'état de New York, c'est par exemple les chutes du Niagara, euh, l'un des sites les plus célèbres du monde. C'est vrai que quand on fait la liste euh, qu'on parle avec des amis, des endroits qu'on aimerait voir sur la planète, les chutes du Niagara reviennent assez souvent. Alors J'y suis allé, je vous donne mon avis. C'est pas mal. Alors, ce qui signifie que c'est pas l'un des meilleurs souvenirs non plus pour moi. Je vais vous expliquer pour moi pourquoi. Mais, euh, tout d'abord, une présentation euh, du site, une présentation rapide. Hein. Les chutes se trouvent euh, sur la commune de Niagara Falls, euh, sur la rivière Niagara, qui est en fait euh, un point de jonction entre euh, les lacs Erie et Ontario dont je vous parlais. Il y a trois chutes différentes en fait, les chutes américaines, euh, les chutes du fer à cheval côté canadien et puis celles qu'on appelle les chutes du voile de la mariée. Elles ne sont pas très hautes, mais elles sont très larges et très puissantes. Alors quand je vous le disais que j'avais été un peu déçu, c'est que je m'attendais en fait à des chutes au milieu de la nature et c'est... Plutôt Disneyland, avec des animations, des fêtes foraines, des ventes de hot dogs, de cornets de frites à tous les coins. Alors, j'ai rien contre les hot dogs et les frites, surtout aux États-Unis. Ça fait partie du décor, mais c'est vrai que ça manque un peu d'authenticité. La nuit, ils éclairent les chutes. Alors, pourquoi pas en soi hein C'est plutôt joli, mais ça fait un peu le monde de barba Papa. Un coup, c'est rose, un coup, c'est bleu. Bref, je trouve qu'ils en font un petit peu trop. C'est plus sympa si vous y allez côté canadien, je trouve. En tout cas, on sent moins l'aspect commercial. Il y a un peu moins de monde aussi. En tout cas, si vous y allez, il faut faire les, les deux côtés. Il y a juste un pont à traverser. N'oubliez pas votre passeport, car vous passez une frontière. Alors, bah, j'ai, j'étais un peu déçu, mais euh, si vous avez prévu, euh, votre voyage de noces là-bas, il ne faut pas le différer hein, ou l'annuler. Ça reste impressionnant, euh, notamment le bruit. Hein, les, les bateaux, ça c'est à faire, vous emmène au plus près euh, des chutes. Et le bruit assez dingue, vous entendez à peine euh, la personne avec qui vous êtes, avec qui euh, vous parlez. Mais bon, si vous pouvez euh, combiner les chutes du Niagara et et la ville de New York, par exemple, faire uniquement ça, c'est un un peu dommage. Alors, on ne parlera pas de la ville de New York aujourd'hui, je le fais assez souvent euh, dans cette lettre d'Amérique, mais de l'État. Ce serait d'ailleurs logique que New York soit la capitale de l'État de New York, euh, mais ce n'est pas le cas. La capitale, c'est Albany à 250 km au nord de New York City. Albany, c'est 100 000 habitants à peu près, contre près de 9 millions, 8 millions, 800 000, je crois, pour le dernier recensement de New York. Mais... Quand Albanie est devenue la capitale de l'État, on était à la fin du XVIIIe siècle et cette ville était plus importante, en fait plus centrale euh, géographiquement, avec un, un port stratégique euh, qui est euh, la dernière limite pour remonter le Hudson. Mais euh, au fil des années, des décennies, c'est New York City bien sûr qui s'est imposée euh, imposé aux États-Unis et qui s'est imposée euh, aussi euh, dans le monde. Alors je ne peux pas vous décrire beaucoup Albanie parce que je n'y suis jamais allé. D'après ce qu'on m'a raconté, n'a pas un intérêt euh, dingue. Il faudra quand même euh, que j'y aille un jour pour voir euh, le Capitole, hein, le Capitole de l'État qui est très beau, qui ressemble un peu euh, sur les photos, euh, je trouve, à, à l'hôtel de ville de Paris avec aussi des toits euh, rouges et bleus. Enfin, je dis aussi, il euh, n'y a pas de toits rouges et bleus à, à Paris, mais là, ça donne une note assez originale. Euh, c'est aussi albanique se trouve le gouverneur de New York, bien sûr, plutôt la gouverneure il s'agit de Katie O'Cool, la première femme a occupé ce poste. Elle a remplacé l'année dernière Andrew Cuomo. Vous vous en souvenez peut-être, il a été accusé de harcèlement sexuel. Il a dû démissionner comme son frère d'ailleurs, ancienne vedette de CNN, qui lui était accusé d'avoir conseillé médiatiquement son aîné dans cette affaire. Euh, d'ailleurs, je vous ai cité trois fois les noms Cuomo, euh, deux fois maintenant et euh, une fois auparavant pour le nom, euh, pour le nom du pont euh, de la ville. Et je pense faire euh, bientôt euh, des podcasts, euh, des épisodes sur les dynasties américaines et les Cuomo euh, pourraient en faire partie, je pense. Alors, pas très loin d'Albanie, euh, au sud, se trouve une région très sympa qui s'appelle les Catskills. Euh, ce sont des, des montagnes. Petite montagne, si vous aimez la nature, les randonnées, c'est assez facile d'accès depuis New York et surtout c'est très beau, il y a de quoi faire, hein, il y a près d'une centaine de sommets avec des lacs, des chutes, euh, d'eau, les Catskills c'est aussi un un refuge pour beaucoup de New Yorkais quand ils en ont un peu marre de l'attention de la ville. Et c'est assez facile d'accès hein, pour, pour un week-end ou même pour, pour une journée, plutôt un week-end, parce que c'est, c'est quand même un peu plus loin que l'endroit où je me trouve en ce moment. Alors dans cette région, il y a aussi une ville que vous connaissez bien au moins euh, par son nom, Woodstock. Bien évidemment, le lieu du célèbre festival en 1969. Il y en a eu deux autres, moins connus en 1994 et en 1999. Euh, en 1999, par exemple, ce n'était pas à Woodstock, mais dans la ville de Rome, toujours dans l'état de New York. Euh, ça a été euh, un fiasco d'ailleurs au niveau de l'organisation, je ne l'ai pas vu mais il y a un documentaire euh, là-dessus alors je vous dis qu'en 99 ça n'avait pas lieu à Woodstock mais en 1969 non plus en fait Euh, c'était prévu là mais il y a eu des problèmes euh, de voisinage et c'était finalement dans une commune pas très loin de woodstock mais pas dans cette ville même le festival a eu lieu donc du 15 au 18 août 1969 un événement qui a marqué toute une génération il devait accueillir 50 000 spectateurs il y en a eu dix fois plus Plus de 30 artistes en solo ou en groupe, Bob Dylan devait être la star. Euh, En plus, il habite juste à côté, mais son fils est tombé malade. Et en plus, il n'était pas très motivé apparemment par euh, toute euh, cette organisation et tout ce monde. Euh, Aujourd'hui, Woodstock, c'est une ville plutôt tranquille, assez mignonne, typique des petites villes américaines avec une rue principale et des maisons colorées de part et d'autre. J'ai discuté avec le patron d'un café euh, trentenaire qui était venu avec euh, sa compagne s'installer ici pour euh, retrouver en quelque sorte l'esprit de Woodstock. Alors pas forcément le côté euh, Flower Power, euh, mais ils étaient en quête d'authenticité et de calme. Alors évidemment, la ville joue sur le souvenir du festival, mais pas tant que ça. C'est pas non plus choquant. On n'a pas l'impression d'être dans un centre commercial à ciel ouvert. En tout cas, ça vaut le coup d'y aller pour le symbole. Mais c'est aussi le point de départ de plusieurs randonnées. Très bien, paraît-il. Alors je dis paraît-il parce que j'y suis allé une fois avec une amie. On a randonné l'un des pires jours de l'année. Il pleuvait tellement, il y avait tellement de brume qu'on voyait rien à gauche ou à droite. On voyait juste nos pieds. Alors c'était amusant en soi, mais je vais avoir du mal à vous dire que les paysages étaient à couper le souffle. Tout simplement parce que je ne les ai pas vus. Alors... Je fais beaucoup d'impasses sur l'état de New York, vous vous rendez compte déjà qu'il y a énormément de choses à faire. C'est le quatrième état le plus peuplé des états unis vous pouvez aussi skier l'hiver par exemple. Il y a aussi beaucoup de musées, notamment un dans la ville de Beacon, qui est l'un des plus grands espaces d'exposition du pays pour l'art moderne et l'art contemporain, ou encore le Storm King Art Center pour les amateurs d'art en plein air. Euh, là, c'est la plus grande collection de sculptures contemporaines en plein air sur 500 hectares et c'est dans, dans la vallée de l'Hudson. Alors, pour euh, continuer, pour terminer, même on va parler politique comme souvent, euh, mais pour ça, il va falloir que je stoppe l'enregistrement car je dois y aller, je dois rentrer à New York City où je vous retrouve pour euh, cette fin euh, de Lettre de la Lettre d'Amérique. Voilà, j'ai quitté Sleepy Hollow où beaucoup de personnes finissaient ce week-end leurs décorations pour Halloween, c'est dans deux semaines environ, et c'est vrai que tout le monde se met au diapason ici. Comme je vous le disais, on va terminer, comme souvent, ces lettres consacrées aux États américains par une photographie politique de l'État de New York qui est en grande majorité démocrate, les démocrates qui contrôlent l'Assemblée et le Sénat de l'État, ainsi que le poste de gouverneur, et c'est un grand chelem puisque les deux sénateurs qui représentent l'État à Washington sont également démocrates, Kirsten Gilliband et Chuck Schumer. Chuck Schumer qui est un vieux loup de la politique américaine, patron des sénateurs démocrates. On a vu son style ferme lors de cette incroyable séquence qui a été diffusée la semaine dernière lors des auditions parlementaires sur l'attaque du Capitole. Des images tournées pendant l'assaut par la fille de Nancy Pelosi qui est documentariste. La speaker qui gère d'ailleurs la situation de façon assez efficace, maîtrisée, même si elle est atterrée. chaque Schumer, lui, est plus directif. On le voit notamment dire de façon très ferme au ministre de la Justice de l'époque, « Et si vous disiez à Donald Trump de faire une déclaration publique pour que les assaillants s'en aillent ?» Alors, pour revenir à notre épisode, l'État de New York est entièrement contrôlé politiquement donc, par les démocrates, mais ça n'a pas toujours été le cas, puisque le Sénat était essentiellement républicain ces dernières décennies, le Sénat de l'État, sur 15 élections depuis 1992, les démocrates n'en ont remporté que trois, dont les deux dernières. Et même la ville de New York, qui maintenant paraît imprenable pour les républicains, a souvent été rouge, rouge comme la couleur du parti. Uh, Rudolf Giuliani n'est, n'est pas si loin. Alors, parmi les figures de la politique new-yorkaise, l'une des plus connues aux États-Unis, et d'ailleurs, à l'extérieur du pays, c'est Alexandria Ocasio-Cortez, 33 ans depuis quelques jours, euh, favorite pour conserver son siège à la Chambre des représentants, euh, d'autant plus que sa concurrente aurait fait partie euh, des manifestants euh, lors de l'assaut du Capitole, ce qui euh, risque de ne pas passer. Euh, si Alexandria Ocasio-Cortez euh, devrait passer donc deux ans de plus au Congrès, elle est aussi pressentie pour se lancer dans la course à la présidentielle en 2024. Elle ne sait jamais portée candidate, elle n'a pas fait de déclaration euh, là-dessus, elle n'a pas été ambiguë d'ailleurs, mais son nom apparaît, euh, pas forcément en tête de liste, mais elle serait d'ailleurs tout juste éligible, hein, puisqu'il faut avoir euh, 35 ans pour être euh, candidate, et c'est vrai que euh, parmi les personnes qui veulent voir un nouveau souffle, eh bien, elle peut incarner euh, cette euh, nouvelle génération, bien évidemment euh, c'est une élue de la ville de New York où les démocrates sont encore plus dominateurs que dans l'État, si ce n'est l'arrondissement de Staten Island qui est le seul îlot républicain Républicain où Donald Trump était en tête en, en 2020 avec 62% des voix. À l'inverse, Manhattan, à Manhattan, Joe Biden a recueilli presque 85% des voix et 83% dans le Bronx. Et au niveau de l'État, Joe Biden était largement en tête avec 61% contre un peu moins de 38% pour Donald Trump. Mais dans trois semaines, Le parti démocrate risque d'être confronté à un possible revers, même s'il reste favori, mais l'inflation et la hausse de la criminalité risquent de de faire mal au parti démocrate qui voulait, qui espère, dans beaucoup d'endroits, faire du droit à l'avortement un sujet primordial sur ces élections, un facteur de mobilisation. Mais il sera surtout dans des états où ce droit est en danger ou est déjà euh, remis en cause, déjà annulé. Mais à New York, euh, ce sera ce sera pas le cas. Surtout, euh, New York sera euh, l'un des états où le plus grand nombre euh, d'élections, euh, le plus grand nombre de sièges euh, sera remis euh, en jeu avec beaucoup euh, d'élections disputées euh, pour la Chambre des représentants. Environ euh, 10 à 12 euh, des 26 districts semblent compétitif, euh, serré, et euh, New York, donc c'est une surprise, risque d'être un, un champ de bataille électoral euh, beaucoup plus euh, disputé que prévu et euh, beaucoup plus inquiétant que prévu pour euh, les démocrates, ce qui faisait dire un stratégiste politique cette semaine, ces midterms sont les plus imprévisibles et fluctuants que j'ai jamais vus, mais aucun État ne l'a démontré plus que New York. Voilà, c'est sur cette euh, note de suspense que l'on termine cet épisode sur cet état de New York qui vit à l'ombre de sa ville phare, mais qui est un état riche en, en découvertes géographiques, culturelles et politiques. Pour ce qui était, puisqu'on a parlé de Woodstock, eh bien, il y avait le choix hein, parmi euh, les groupes qui ont, et, qui ont participé au festival ou des groupes qui symbolisaient euh, cette époque. Et j'ai choisi Blood, Sweat and Tears avec euh, ce titre Spinning Wheel. À la semaine prochaine, thank you and goodbye. Spinning wheel spin, you got no money, and you, you got no home. Spinning wheel all alone, talking about your troubles, and you, you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign? Vous venez d'écouter une lettre d'Amérique, retrouvez cet épisode sur l'application RTL, sur RTL.fr ainsi que sur vos plateformes favorites.